0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir haben wieder einen Talk für euch zu einer Finanzierungsrunde. Jan Thomas trifft heute Daniela Moll, die Country-Managerin Dach von Sancrop. Sancrop produziert und vertreibt vernetzte Wetterstationen und liefert damit präzise Wetterdaten. 25.000 Stationen gibt es in ganz Europa momentan im Einsatz. Und jetzt gab es eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen US-Dollar unter der Leitung von JVP. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann gebe ich ab an Jan Thomas. Viel Spaß beim Gespräch. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, dann sage ich mal, hallo Daniela. Hallo. Hallo. Ja, freue mich, dass wir sprechen und äh, ein sehr sehr spannendes Modell muss ich sagen, was ihr da äh, was ihr da vorantreibt. Führ uns doch mal durch. Wir sprechen ja von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Darüber sprechen wir gleich. Aber erzähl doch vielleicht erstmal kurz, was Zenrob macht.
2: Ja, klar. Also wir sind ein französisches Unternehmen. In 2016 in Lille im Norden Frankreichs gegründet von ähm, äh, Martin Ducroquet und Michael Brugnot. Das sind unsere beiden äh, Gründer. Äh, was wir machen, wir haben zum einen die Hardware, also die vernetzten Wetterstationen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere hausinterne Wetterplattform. Also wir produzieren Hardware und Software. Was macht uns besonders, ist, dass unsere Wetterstationen sind autark, einfach zu installieren und für jeden zugänglich der Interesse an Wetterstationen und Wetterdaten vor allem hat. Die Idee dahinter ist wirklich, dem Einzelnen den Zugang zu, zu Digitalisierung zu geben, zu kleinräumigen und hochqualitativen äh, Wetterdaten. Und das ist natürlich vor allem äh, und primär in der Landwirtschaft äh, heutzutage von, von größter Bedeutung. Und die Daten werden im 15-Minuten- bzw. 20-minütigen Takt an unsere Plattform gesendet. Und der Landwirt oder die Landwirtin kann jederzeit 24 Stunden sich die Daten über die App oder Computer einsehen und dann entsprechend bessere Entscheidungen vornehmen, äh, Warnungen einsetzen und den
1: Alltag besser planen. Ja, man kann sich ja vorstellen, dass für, für Landwirte ist wahrscheinlich das ein total essentielles Tool. Ne? Wetter ist wahrscheinlich so das Thema, oder?
2: Absolut. Also äh, wir, wir sehen es ja selber, dass äh, die, die extremen Wetterlagen, Mikroklima ist äh, präsenter denn je. Ähm, und natürlich besonders in der Landwirtschaft als auch in der Forschung äh, sind kleinräumige Daten extrem wichtig, weil, wie gesagt, man hat bestimmte äh, Wetterfronten, man hat äh, die größten Unterschiede zwischen Niederschlagsmengen innerhalb von zwei, drei Kilometern ähm, und man, man benötigt für äh, beispielsweise äh, Pflanzenschutzmittel den Einsatz davon natürlich auch bestimmte Wetterbedingungen.
1: Und wie, also du hast gerade gesagt, 15 Minuten, im 15 minuten tag wird das aktualisiert, okay. aber wie weit zurück und wie weit ins, ins Vor, im Voraus sind da quasi eure Prognosen oder auch historischen Aufzeichnungen?
2: Ja, also die historischen Aufzeichnungen, die werden registriert im Prinzip ab dem Moment, wo die Wetterstation installiert wird. Das heißt, wenn wir heute die Station ins Feld bringen, dann wird sie im nächsten Jahr ein Jahr rückwirkend äh, die Daten registriert haben und dann natürlich je nachdem wie lange das Alter der Station ist die Wettervorhersagen ähm, also das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen wir produzieren keine eigenen Wettervorhersagen sondern wir haben Wettervorhersagemodelle von Partnern integriert beispielsweise vom DVD, von Meteo Blue Meteo France äh, niederländischen oder dem äh, englischen Wetter Prognosemodell. Das heißt, je nach Region, je nach Land, je nach Vorliebe auch. Manche sagen, ich vertraue nur dem Deutschen Wetterdienst. Der kann sich dann die Wetterprognose von dem entsprechenden Partner auswählen. Das heißt, wir, was wir sind wirklich nur da, um die lokalen tagesaktuellen Daten im Prinzip in die App zu bringen. Also wir, wir erstellen keine
1: eigenen Prognosen. Und du hast vorhin gesagt, diese Stationen sind vernetzt. Was ist denn daran vernetzt?
2: Genau, so vernetzt. Wir sagen, es ist vernetzt und zwar, weil die Station wird genau da installiert, wo man sie benötigt. Das heißt, man benötigt weder äh, Strom noch äh, Internetzugang, ähm, sondern die sind völlig autark und ähm, stehen im Feld. Das ist das eine. Das heißt, ich bekomme wirklich die Daten vom Standpunkt, äh, wo ich die benötige. Ja, und dann kann ich mich mit, äh, wenn ich beispielsweise Teil eines äh, Verbands bin oder äh, mehrere Lohnunternehmer etc. und die haben mehrere Stationen, man kann sich dann zu einem sogenannten Netzwerk äh, vernetzen. Zum einen und dann zum anderen haben wir auch noch die Möglichkeit, dass jeder ZenCorp-Kunde äh, Zugriff auf alle anderen Stationen des gesamten Netzwerkes hat. Also wir haben es, hab vielleicht vergessen zu erwähnen, wir haben mittlerweile fast ähm, 25.000 Stationen europaweit und als ZenCorp-Kunde hat man die Möglichkeit, auf diese gesamten Stationen zuzugreifen. Man kann sich natürlich nicht 25.000 Stationen, 25 Stationen in die App ähm, <lacht> Hängen, aber je nach Lizenzmodell hat man dann eine bestimmte Anzahl an Stationen, auf die man Zugriff
1: hat. Und jetzt ist es ja bei Startups immer so, je größer der Wert, den man stiftet, je größer das Problem, desto höher auch der Preis. Jetzt habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie das Pricing in so einem Modell aussehen könnte.
2: Ja, also wir haben, das können wir einfach mal so sagen, das beste preis leistungsverhältnis <lacht> <Natürlich. lacht> Sagt wahrscheinlich jeder. Aber. <lacht> Nein, also unsere Wetterstationen sind erschwinglich. Das ist auch eins der, unserer Strategien dahinter. Wir möchten es wirklich für jeden zugänglich machen. Der erste Preis startet ungefähr bei 330 Euro für die Hardware. Dann haben wir drei unterschiedliche
1: Lizenzoptionen. Mhm. Und das ma heißt magst du da also noch was zu sagen? Weil also ja, klar. Hardware bedeutet einen. Ich habe ein Modul von euch, eine Station.
2: Genau. Also wir haben vier Wetterstationen. Wir haben einmal den Raincrop, der misst Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ähm, Trocken- und Nasstemperatur. Dann haben wir ganz klassisch den Windcrop, den Windsensor, der Windgeschwindigkeit und Windrichtung und Böen misst. Uh, Unser Leaf-Crop, das ist der Blattfeuchte-Sensor, wird oft im Wein- und Obstbau eingesetzt mhm. und der besteht aus zwei Komponenten. Einmal mit dem Blättchen, also der wirklich die, die Blattfeuchte, die die Blattbenetzung misst und dann auch noch eine separate Box, die ebenfalls Temperatur und Feuchtigkeit misst. Und dann als vierten Sensor, das ist jetzt das Neue, was wir Anfang des Jahres ähm, auf den Markt gebracht haben, ist unseren sogenannten Solar-Crop, das ist der Strahlungssensor und der misst natürlich die Sonnenstrahlung. Das sind unsere vier Produkte, die, die Hardware sozusagen. Und dann dazu, um die, die Daten, die aufgearbeiteten äh, auf Daten einsehen zu können, ähm, benötigt man eine Lizenz. Und da haben wir ebenfalls drei ähm, Lizenzoptionen. Wir haben einmal die, die Basic-Version, die Pro und die Plus. Und die fangen bei 80 Euro im Jahr an. Die mhm. Lizenzen, je nach Leistungsangebot und wie viele Stationen man haben möchte, etc.
1: Und sag mal, sind die Gespräche mit den, mit den Landwirten, sind die kompliziert? Weil also irgendwie klingt es ja erstmal so, als könnten ja. die wahrscheinlich gar nicht ohne so eine Lösung ähm, zumindest, also wenn sie jetzt, du hast ja gerade von den Wetterschwankungen gesprochen in mhm. der heutigen Zeit, wahrscheinlich gar nicht mehr richtig existieren. Jetzt Sei es Euro oder eine Alternative Lösung, aber wahrscheinlich braucht man ja irgendwas, was mit dem Thema Wetter sich beschäftigt, auf jeden Fall im Repertoire. Ne?
2: Ja, ähm, also Grundsätzlich weiß jeder Landwirt, wie wichtig das Wetter ist und das ist auch eine Sache, die wirklich schwer ähm, vorhersehbar ist. Ähm, allerdings bei manchen ist es immer noch so, ähm, dass sie den traditionellen Regenmesser. Und das ist dann einfach wie so ein Plastikröhrchen, so ein äh, Trichterform und dann manuelles Ablesen und dann manuell sich das in seine Excel vermerken oder so. Und das hat natürlich, sage ich mal, wunderbar die letzten 20, 30 Jahre funktioniert. Das heißt, ähm, diese, diesen Weg von, von diesem manuellen Regenmesser zu jetzt etwas äh, Digitalem, Elektronisches, was online ist, was... Ähm, die ganzen Daten eigenständig äh, aufzeichnet, ist manchmal nicht immer einfach äh, und es kostet ja manchmal Überwindung. Aber wenn derjenige sich dann dafür entschieden hat, dann ähm, haben wir zumindest für unseren deutschen Markt ähm, nur sehr zufriedene Kunden, die auch <lacht> wirklich, den, nee, die auch wirklich äh, die dann auch wirklich sehen, die Einsparung, sei es jetzt monetär oder Zeit oder, oder auch vom, vom Pflanzenschutzmittel, also die, die sehen wirklich die, den, den Mehrwert darin. Und das, das freut einen natürlich auch, weil das ist wirklich nicht ein, ich sag mal, ein Produkt, welches nice to have ist, sondern es ist eigentlich ein must have, weil das bestimmt deren Alltag und, und natürlich auch teilweise man ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber die Existenz von, von landwirtschaftlichen Betrieben, von, von dem gesamten Nachhaltigkeitskonzept und äh, deswegen sind Wetterdaten wirklich äh, die,
1: die Basis für, für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Hm. Du bist Country Manager Dach, das heißt, du bist wahrscheinlich für den Vertrieb. Ne? Man hört hier so ein paar Vertriebs-, äh, Überzeugungen <lacht> raus. Ne? Das ist deine Hauptaufgabe wahrscheinlich, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin äh, Teamkoordinatorin Dach, äh, beziehungsweise für. Jegliches Land, welches äh, deutschsprachig äh, betreut werden mhm. muss. Ähm, ich bin primär im Vertrieb, aber auch im, im Marketing. Also, ich mache so ein bisschen die, die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing, als auch äh, die Koordinierung zwischen ähm, meinem Vertriebsteam in Deutschland und, ich sag mal, unserem Hauptsitz in, in Lille. Das heißt, das wissen so den ganzen Informationstransfer und, und solche
1: Geschichten. Ja, und ich hatte in im Artikel oder in einer Pressemeldung gelesen, mhm. 20.000 Landwirte nutzen eure Lösung. Jetzt hast du gesagt 25.000 Station, äh 25 Stationen. Mhm. Ist es also ungefähr so, dass eigentlich jeder Landwirt eine Station primär hat und manche haben dann zwei oder drei? Genau, so ist ja. das. ja Okay, genau. und da können wir jetzt hochrechnen, also 20.000 dann, dann oder 25.000 mal die 300 Euro wahrscheinlich, die du gerade genannt hast. Mhm. Ne? Dann kommt man genau. so ein bisschen auf den, auf den Jahresumsatz. Genau. Ja, genau. Also Und ja, wir,
2: wir sind äh, global äh, in 27 Ländern vertreten. Ähm, unsere Kernmärkte sind natürlich äh, ganz klar Frankreich, als auch äh, das Vereinigte Königreich, Deutschland. Mhm. Ähm, aber die anderen Länder wie Ungarn, Spanien, Italien, die Niederlande sind natürlich nicht wichtiger, aber man muss natürlich auch gewisse Fokuspunkte setzen, sage ich mhm. mal. Total. Ja, ja.
1: ja, jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde aufgenommen. Mhm. Ähm, zweite Runde, ne? Series B habe ich hier gesehen oder ja. was halt wahrscheinlich dritte Runde schon. Dritte aber, Runde, äh, ja. Genau, ne? ähm, 18 Millionen Dollar. Mhm. Wo geht jetzt die Reise hin? Sind das dann andere Länder nochmal oder sind es andere Märkte? Weil ich habe mich gerade auch gefragt, für wen sind denn eigentlich Wetterdaten noch interessant?
2: Ja, ähm, also primär geht es natürlich weiterhin darum, unsere Führungsposition in unseren Kernmärkten zu stärken aber auch die internationale Expansion. Also wir möchten durch unseren Partner JVP natürlich auch in Richtung Nordamerika gehen. Das kommt dann im zweiten Schritt. Aber natürlich die, die Führungsposition in den Kernmärkten. Wir möchten und so positionieren wir uns auch als Weltmarktführer im Bereich der Mikroklimatechnologie hm. gesehen und auch zu sein.
1: Und JVP hast du gerade angesprochen. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wer ist das?
2: Das ist die, der Venture Capitalist, der die äh, Finanzierungsrunde geleitet hat. Das ist ein äh, israelisches Unternehmen. Mhm. Und die haben äh, jetzt mit äh, einigen anderen äh, die Finanzierungsrunde durchgeführt mit uns zusammen.
1: Also sehr, sehr spannend. Aber das heißt, mhm. andere Märkte geht ihr nicht an, weil ich hatte jetzt gedacht, so Schifffahrt zum Beispiel könnte ja so ein Thema sein, wo oder oder weiß nicht, auch mhm. Windenergie, weißt du, so diese ganzen, ich, yeah. ich überlege gerade, wo sind Geschäftsmodelle yeah. rund um das Wetter, das ist ja wirklich sehr spannend, ne?
2: Ja, absolut, also im Prinzip, wie du es gesagt hast, jedes Unternehmen, jeder Bereich, ähm, für die Wetterdaten und wirklich kleinräumige Daten ähm, von Bedeutung sind, können unsere Kunden und sind auch unsere Kunden, aber wer Produzieren und bauen die, unsere Applikation und die Station für die Landwirtschaft. Das ist unser, unser primärer Fokus. Ähm, aber wir haben natürlich auch ähm, viele Partner, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen. Also Forschung, Universitäten sind auch immer sehr daran interessiert, weil natürlich die Produkte erschwinglich sind. Man kann sie für einen kurzen äh, Projektzeitraum erwerben. Ähm, wir haben auch äh, Medien. Partnerschaften, also zum Beispiel die Agrar heute. Das war beispielsweise für Deutschland unser erstes Netzwerk mhm. ähm, in Deutschland. Ähm, 2019 bei der AgriTechnika, das war so ein bisschen der Aufhänger. Ähm, und die nutzen natürlich ganz anders die Daten als vielleicht der einzelne Landwirt. Aber im Endeffekt ist es alles wieder, ähm, geht es ums Thema ja, der, der lokalen Wetterdaten, wie präzise kann ein Tag geplant werden, wann müssen bestimmte äh, Maßnahmen ergriffen werden, etc. Und dann hat man natürlich auch noch, ähm, das fällt natürlich in den Bereich äh, Wissenschaft und Forschung, alles, was ähm, mit äh, Pflanzenschutz und Pflanzenbauberatung zu tun hat. Also wir haben ja jetzt auch ähm, seit März mit der ISIP eine Partnerschaft, Partnerschaft, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, das ist das nicht. beratungs- oder also das führende deutsche Beratungsportal für, für Pflanzenschutz. Also, die erarbeiten unterschiedliche ähm, Krankheits- und Schädlingsmodelle. Äh, wie hoch ist ein bestimmtes Infektionsrisiko bei einer bestimmten Kultur? Ähm, und dafür sind natürlich ähm, kleinräumige Wetterdaten ebenfalls.
1: Äh, von Bedeutung. Und sag mal, Herausforderungen bei euch, also es klingt ja so, als ihr seid schon mal etabliert jetzt gerade. Mhm. Neu, ich gibt sechs mhm. Jahre, ihr habt viele Kunden, habt ein, mhm. mal, ein Proven Business Model. Was sind die Herausforderungen jetzt noch?
2: Also es gibt einige, natürlich hat man einmal so die, ich sag mal, es ist super, in unterschiedlichen Märkten präsent zu sein. Wir haben natürlich unsere internen Herausforderungen, unterschiedliche Themenbereiche vielleicht für unterschiedliche Märkte anzupassen. Das ist nicht immer einfach. Ähm, also die, die, die kulturellen Unterschiede ähm, positiv zu nutzen, sage ich mal. Ähm, und man hat natürlich auch die, die täglichen ähm, Unsicherheiten der landwirtschaftlichen Betriebe, wenn wir die jetzt als unseren Fokuspunkt äh, betrachten. Das heißt, die haben natürlich... Ähm, Viele äh, Einflüsse, sei es jetzt extreme Preisschwankungen, äh, Änderungen in der Agrarpolitik und solche Sachen. Also, das ist dann immer so: Ja, man hat keine Zeit, sich jetzt, ich sag mal, äh, überspitzt, sich mit Wetterstationen auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, da gibt es manchmal dann andere Prioritäten.
1: Mhm. Dann so. Und jetzt sag mal, du als Wetterexpertin machst du dir Sorgen um das Wetter?
2: Ähm, ich denke, es ist schon ein großer. Man also man man muss schon darauf achten also die die extremen Wetterlagen also äh, jetzt bei uns zum Beispiel in Frankreich wir hatten vor zwei Wochen extreme Hitze schon An Mitte Mai waren es über 30 Grad mhm. äh, dann hat man jetzt in der letzten am letzten Wochenende äh, in Weinbaugebieten Hagel fast Tennisball, große Hagelstückchen gehabt und äh, das heißt die Schwankungen sind so extrem und ich glaube es ist äh, es zeigt einfach wie ähm, ja, der Klimawandel äh, fortschreitet und es ist ganz klar, dass etwas getan werden muss. Und ähm, Ich denke, äh, die Landwirtschaft trägt einen großen Teil natürlich auch dazu bei und kann vieles verbessern und ist schon, äh, geht schon in die gute Richtung und versucht natürlich auch äh, ressourcenschonend und nachhaltig zu produzieren. Äh, muss natürlich aber auf der anderen Seite halt auch äh, auf seine Erträge achten ne? ja. und, ich denke wir als, als ja, letztendlich, wir, wir sind so der erste Schritt in die Digitalisierung, der äh, jetzt nicht irgendwie 80.000 Euro kostet, um sich da einen neuen Mähdrescher zu kaufen, sondern man kann mit einer geringen Investition, äh, ich glaube schon wirklich äh, vieles erreichen.
1: Gut, ja, dann lassen wir es mal so stehen, ähm, mhm. weil, wie gesagt, ich, ich wünsche das Thema, jetzt das Schlusswort wäre positiver, aber ich glaube generell ist es ja wirklich ein tolles Thema, mit dem, dem ihr das da zu tun habt, ne? ähm, ja, okay. muss man schon sagen. Und ähm, die Landwirtschaft an sich, hat sich die denn vielleicht noch, so als letztes Wort, ähm, siehst du denn da große Veränderungen, die, die relevant sind, die man kennen sollte?
2: Ähm, also ich glaube, also ich bin vielleicht das auch noch mal ganz kurz dazu ich bin nicht kein landwirtschaftsexperte also ich äh, komme nicht wirklich aus Aha. diesem bereich ähm, deswegen vielleicht ein bisschen kritische äh, den kritischen blick drauf ähm, aber ich glaube es hat sich extrem viel in der landwirtschaft und in diesem ganzen bereich smart farming precision farming getan und es ist sehr spannend zu sehen was ähm, ja täglich oder Jahr für Jahr an neue Entwicklungen und neue Gerätschaften, Maschinen. Ähm, ich meine diese ganzen RTK, so dieses eigenständige Fahren und solche Sachen. Ähm, also das finde ich schon sehr spannend. Und halt natürlich man versucht ähm, mit allen möglichen äh, digitalen Tools jetzt, ähm, dass das Leben des, des Landwirten und, und die Effizienz natürlich zu steigern. Und da kommen schon sehr schöne Sachen bei raus. Also das... Finde ich schon,
1: ja. Guck mal, das ist doch jetzt ein schöner Schlussakkord gewesen. <lacht> dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, Daniela. Also klingt wirklich toll. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Absolut. Cool. Lieben Dank und auf bald, ja?
2: Auf bald. Dankeschön. Werbung.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Daniela Moll für das Gespräch. Anlass des Gesprächs war die Series B Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Dollar. Und jetzt kommt noch der Hinweis auf unser Wochenendprogramm. Am Samstag wird der Media Talk leider diese Woche ausfallen. Aber keine Angst, es wird einen Media Talk geben diese Woche. Nämlich am Sonntag schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Annalena Kümpel kommt zurück mit ihrem Format Read und ihren Gästen Heidrun Twesten und Marlies Janke, die Autorinnen von Das Gründerinnenhandbuch“, eine Art Ratgeber für angehende Gründerinnen und... Die beiden sind auch Podcast-Hosts vom Equalizer-Podcast. Auch hier ein Podcast gedacht als Einstiegshilfe mit Interviews von beeindruckenden Gründerinnen und Gründern. Also haben wir diesmal quasi Media Talk und Read Only zusammen in Read Only am Sonntag unbedingt einschalten. Und damit endet Startup Insider Daily für heute. Am Mikrofon war Levent Kellele. Ich wünsche euch allen einen schönen Resttag und hoffe, wir hören uns am Wochenende wieder. Ciao.